0: Herzlich willkommen zum Immobilien-Score 24 Zinskommentar. Zinskommentar Juni 2018. Was passiert, wenn der Leinzins steigt? Das Wichtigste in Kürze. Präsident Trump rüstet zum Handelskrieg in Europa. Vor allem die deutschen Autohersteller könnte das schwer treffen. Wieder nichts Neues von der EZB. Die Währungshüter halten nach wie vor an der Nullzinspolitik fest. Im Mai verteuerten sich die Bauzinsen. Am stärksten legten kurzfristige Kredite mit einer Zinsbindung von fünf Jahren zu. Donald Trump zieht in den Krieg. Auch wenn es nur ein Handelskrieg ist, so kann sich daraus schnell eine Spirale von wirtschaftlichen Vergeltungsaktionen entwickeln, unter der alle Beteiligten leiden müssen. Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium treffen nicht nur die deutschen Exporteure, sondern auch die verarbeitende Industrie in den USA, denn die müssen unter Umständen auf teure inländische Produzenten zurückgreifen. Weintrinken und Wasser predigen. Noch schlimmer als der Stahlbockott wären für Deutschland freilich die gefürchteten Strafzölle auf deutsche Autos. Die Aktienkurse der deutschen Automobilunternehmen gaben deshalb schon vorsorglich nach. Kein Land hätte höhere absolute Verluste durch einen solchen Zoll zu befürchten als Deutschland, erklärt Gabriel Felbermeier, Leiter des IFO-Zentrums für Außenhandel in München. Etwas peinlich, dass Trump einmal mehr Wein trinkt und öffentlich Wasser predigt. Einerseits pöbelt er lauthals, dass Deutschland die USA mit Mercedes- und BMW-Fahrzeugen zuschütte, andererseits sind gerade diese Marken und Fuhrpark der Trump-Familie sehr beliebt – er selbst besitzt angeblich ein Mercedes SLR McLaren und ein Mercedes Maybach, seine Tochter Tiffany fährt ein Audi S5 und Tochter Ivanka cruised gern mit einem Mercedes Kabel durch die Straßen. Die EZB bleibt gemütlich Fahrwasser. Trump hat gut lachen, die Wirtschaft der USA entwickelt sich gut und die Fed liebäugelt bereits mit weiteren Erhöhungen der Leitzinsen. Die robuste Wirtschaft und die Beschäftigung geben ihr die nötigen Spielräume dafür. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, EZB, die bald ihr 20-jähriges Bestehen feiert, kann man getrost als langweilig bezeichnen. Die Leitzinsen verbleiben bei 0% und der Strafzins für die Einlagerung von Geld durch Geschäftsbanken bei 0,4%. Das anleihen Das im Volumen von 30 Milliarden Euro monatlich läuft voraussichtlich bis in den Herbst weiter wie bisher. Und wie üblich hagelt es Kritik an dieser Politik. Ende Mai meldet sich der ehemalige EZB-Chefökonom Ottmar Issing zu Wort und übte Kritik daran dass die EZB mit ihren restriktiven Geldpolitik auch Finanzpolitik betreibe und die Schulden vieler europäischer Staaten, beispielsweise Italien, künstlich niedrig halte. Finanzpolitik erlaube das Mandat der EZB aber keinesfalls. Welche Konsequenz hätten höhere Zinsen? Die Kritik ist ein guter Anlass, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich passieren würde, wenn sich die Leitzinsen wieder auf den Stand von vor der Finanz- und Bankenkrise zubewegen würden. Mitte 2008 lagen sie bei 4,25 Prozent und dann begann die Abwärtsspirale. Die aktuellen Nullzinsen sind schlecht für Sparer, weil sie fast keine Rendite erzielen. Gut sind sie für Kreditnehmer, beispielsweise Bauherren, die sagenhaft günstige Kredite für ihren Hausbau halten. Und Niedrigzinsen sind ebenfalls gut für Staaten, die sich für wenig Geld verschulden können. Analysten des Flossbach von Storch Research Institutes haben einmal ausgerechnet, welche Konsequenzen es hätte, wenn die Zinsen im Jahr 2025 wieder auf den Stand von 2008 wären. Für Staaten, insbesondere Hochverschuldete wie Italien, Spanien und Portugal, wäre das ein Horrorszenario. Für Italien läge die Zinslast im Jahr 2025 dann bei mehr als 100 Milliarden Euro. Das sind rund 50 Prozent mehr als heute. Die Länder Südeuropas wären zurück in der Schuldenkrise, die schon weitgehend überwunden scheint. Besonders hart treffen würde es auch Privathaushalte, die beispielsweise Kredite für den Hausbau benötigen. Bei einer Erhöhung der Zinsen würden die Kreditkosten so steigen, dass sie einen beträchtlichen Teil des Haushaltsnettoeinkommens auffressen würden. Höhere Zinsen, die Folgen für Bauherren. Eine Rechnung zeigt, wie sich die Kosten und der Anteil der Baufinanzierung am Nettoeinkommen einer Familie verändern, wenn die Zinsen steigen. Bei einer Erhöhung der Bauzinsen von 1,5% auf 5% müsste der Bauherr in unserem Modellbeispiel statt 35% rund 70% seines Nettoeinkommens für die Finanzierung aufwenden. So bekäme er vermutlich gar keinen Kredit von seiner Bank, weil das Risiko zu hoch wäre. Immobilien-Scout 24 Zinsbarometer. Alles wird teurer. Noch finden Bauern aber paradiesische Zustände vor, denn die Baukredite sind nach wie vor günstig. Trotzdem legten alle Baukredite des Immobilienscout 24 Zinsbarometers seit dem letzten Zinsbericht zu. Die Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung kletterten um 0,04% auf 1,34%. Noch stärker schossen die kurzfristigen Kredite mit fünfjähriger Zinsbindung nach oben. Sie notierten bei genau 1,1% und legten damit um 0,1% zu. Gleich nach oben ging es für die 15-jährigen Kredite. Sie liegen aktuell bei 1,69 Prozent. Die Zinsen mit einer Zinsfestschreibung von 20 Jahren haben es ihnen nachgemacht und sich ebenfalls um 0,04 Prozent auf 1,89 Prozent verteuert.